0: Viernes 2 de febrero de 2024 arranca la campaña electoral en Galicia y Cataluña se enfrenta a la peor sequía de su historia. Galicia arranca la campaña electoral de cara a las elecciones del 18 de febrero. Desde Santiago de Compostela, el presidente de la Junta y candidato del PP de Gá a la reelección, Alfonso Rueda, ha pedido a los suyos no traer a Galicia el descontrol y barullo de España y frenar a quienes solo buscan dar en las narices a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijo. Al margen de los asuntos estatales, Rueda ha advertido de que si no logra mayoría absoluta, Galicia volverá al bipartito que dirigió la comunidad entre 2005 y 2009, aunque ahora los populares alertan de un multipartito en el que además de PSDG y PNG estaría al menos sumar. La candidata del bloque a la presidencia de la Junta, Ana Pontón, ha arrancado su campaña en A Coruña, donde ha afirmado que el momento es ahora y que los gallegos no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Pontón ha insistido en que estas son las elecciones más importantes y más abiertas de los últimos 15 años. También ha recordado que si el voto del cambio se moviliza y se une en el BNG Galicia ganará un futuro mejor. Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Junta, José Ramón Gómez Besteiro, que ha iniciado la campaña electoral en su ciudad natal, en Lugo. Ha insistido en la importancia del PSOE en estos comicios porque, según él, el cambio llegará de la mano de los socialistas o no llegará. Desteiro de ha estado arropado en este arranque por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha tachado a Alberto Núñez Feijo de Mezquino por acudir a Bruselas para hablar mal de España. Hay que ser mezquino, hablar mal de España para que no llegue dinero o para que haya más dificultades a la hora de poner en marcha los consensos o de poner en marcha las medidas. Bueno, pues otra vez ha ido a Bruselas hoy y otra vez ha dicho que no piensa renovar Consejo General del Poder Judicial hasta que no se cambie la ley. Que no, señor Feijó, que es una obligación constitucional usted que reparte todos los días carné de constitución a Tochimocho. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha afirmado que el líder del PP no cree en la democracia después de decir en la capital belga que no habrá acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ si de forma simultánea no se pacta también un cambio en la ley que regula la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Según Montero, la derecha de este país cree que el poder les pertenece por cuna y por eso no aceptan los resultados electorales. Por último, la candidata de sumar Galicia a la Junta, Marta Lois, ha afirmado en el acto de apertura en Cangas, Pontevedra, que dejó el acta de diputada y portavoz de la formación en el Congreso porque viene a por todas a la comunidad autónoma que le vio nacer. De vuelta a la política nacional, el líder del PP ha afirmado en redes sociales que el presidente del Gobierno ni pone ni quita etiquetas de terroristas y que ese cometido corresponde a la justicia en alusión a las causas por terrorismo derivadas del proceso y la aplicación de la ley de amnistía. Alberto Núñez Feijo nos explica, por tanto, que de no existir ese delito ¿Para qué quieren amnistiarlo? Las palabras del dirigente popular llegan después de que Sánchez dijera en Bruselas que el independentismo catalán no es terrorismo. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. El presidente del gobierno se refirió de esta forma este jueves en Bruselas por vez primera públicamente al rechazo del Pleno del Congreso a la ley de amnistía por los votos en contra de Jones. Sobre este tema también ha hablado el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el foro organizado por el Grupo Godó, donde se ha mostrado convencido también de que habrá ley de amnistía. Sí, va a haber ley de amnistía. No tengo ninguna duda, primero, porque es justo antes o después se tenía que producir. Siempre he pensado que la reacción del derecho penal que hubo en 2017 que no estaba en el gobierno y que se prolongó durante años en un conflicto de esta naturaleza, antes o después se tiene que revisar. Soy claramente partidario de la mínima intervención del derecho penal en los conflictos políticos. Yo respeto lo que los jueces digan y sentencien, pero la responsabilidad del destino de un país última está lógicamente en la responsabilidad política, en la responsabilidad de un Parlamento. Zapatero ha afirmado que el principal reto de esta legislatura es consolidar un nuevo tiempo en la relación entre Cataluña y España. Además, ha defendido que hay que avanzar decididamente en el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. El expresidente ha quitado dramatismo al rechazo de Junts a la ley de amnistía, ha pedido calma y se ha mostrado convencido de que la norma se acabará aprobando. Mientras tanto, en Cataluña, el Gobierno de la Generalitat ha declarado la emergencia por sequía. Una situación sin precedentes en su historia que tendrá efecto a partir de hoy y que afectará a 6 millones de personas de las áreas de Barcelona y Girona por un consumo que quedará limitado a un máximo de 200 litros por habitante y día. Hasta 239 municipios entrarán desde este viernes en emergencia, lo que implicará que estos ayuntamientos tendrán que controlar los consumos de los ciudadanos y servicios que se abastecen con la red pública. Continuamos ahora fuera de nuestras fronteras. Israel reorganiza su despliegue de fuerzas dentro de la franja de Gaza, donde los muertos ya superan los 27.000, mientras se concreta la posibilidad de una nueva tregua con Hamas, aunque el ejército se prepara para una guerra a largo plazo que se prolongará todo el año. Una delegación del grupo islamista palestino, que se encuentra en el Cairo para discutir sobre esta posible tregua, exige la liberación de varios presos palestinos de alto rango, tanto suyos como del movimiento palestino Fatah, según fuentes conocedoras de las conversaciones. A la espera de la respuesta de Hamas, está sobre la mesa una propuesta de tregua de unos 45 días que incluiría un intercambio de rehenes en la Franja de Gaza por la excarcelación de presos palestinos en cárceles de Israel, algo que se llevaría a cabo en tres fases. Terminamos con la previsión meteorológica para este viernes. Un flujo húmedo del norte dejará intervalos de nubes altas en el norte de Galicia, Alto Ebro, Cantábrico y también en el este. Se esperan algunos intervalos de nubes bajas matinales en Baleares, valles del suroeste y de forma más persistente en el Estrecho y Alborán. En el resto, cielos despejados, las temperaturas máximas descenderán en amplias zonas de interior de la mitad norte y este peninsular, aunque en general los termómetros se mantendrán en valores elevados para la época. Con el tiempo terminamos este podcast de XFM Noticias con Antonio Alfonso Hernández en la realización y Daniel Relova, quien te habla en la producción. La música y la información siguen en XFM. Que pases un buen día.